0: Такие особенности национального секса.
1: Мне сейчас, знаешь, так стало жалко, что я живу такую адекватную жизнь.
0: В твоих глазах не вижу огня похоти. Вези меня в публичный
2: дом, я истолковался по женской ласке.
1: Все будет хуже становиться, Егор. Привет. Меня зовут Кристина Вазовски, мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне 36 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с кубами. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разбираться, чья правда.
1: И сегодня мы будем говорить о такой ужасной и прекрасной теме, как измены.
0: Они самые... И мы будем говорить о ней уже второй раз. Не потому что нам нечего вам сказать, а потому что у нас огромный избыток ваших потрясающих историй сегодня. Просто, ребята, я приготовил, натер статуэтку Тюзгода, года», и мы продолжим <с. эту номинацию.
1: Если вы хотите послушать первую часть нашего с Егором морального упражнения об изменах, листайте вниз в вашем подкаст-приложении. Там было много наших историй и ваших историй, было много структурных, и всего такого умного и классного. В этот раз будут только истории, смех, радость и слезы.
0: Так и есть. А еще в том подкасте, между прочим, появились две потрясающих вещи. Первое, в этом выпуске появилась фраза ⁇ Полеоборный Иисус ⁇ о Да-да-да,
2: эпохальная. И вторая эпохальная фраза ⁇ это патриархат и вот этот день. О-о-о!
1: Вот у нас уже есть история. История, которую которой мы живем, проживаем и вспоминаем вместе с вами, наши дорогие слушатели.
0: Да, да. И у нас есть офигенный чат в котором, я думаю, сейчас люди вот слушают это, и, наверное, все улыбаются и что-нибудь нам в чате напишут про это.
1: Удивительно, что после того, как в прошлом выпуске мы с Егором упомянули, вспомнили про наш чат, там теперь стало на 100 человек больше, и там какие-то очень вдумчивые, классные ведутся беседы, поэтому присоединяйтесь. Ссылку, опять же, можно найти в нашем Инстаграме, к тебе подчеркивание ко мне, она висит в закрепе в био. Пожалуйста, переходите, вступайте, если вы милый, нетоксичный человек, открытый к беседе.
0: Да, потому что у нас там все такие хорошие. телеграмчик вас ждет. Кристиночка, ну, с чего начать? Я думаю, что мы сегодня живем без структуры такой большой, но каждая история, которую мы отобрали, она в себе имеет некоторые нюансы, некоторые особенности и грани, которые классно было бы обсудить, что-то про измены, какая-то часть есть в каждой истории, и мы, я думаю, вот просто так хаотично и начнем. Я тут некоторые истории, как вы знаете, мы когда с Кристиной готовимся, мы их называем, ну так, чтобы нам легче найти было. Первую историю я назвал это какой-то пиздец и Санта-Барбара.
1: И она длинная, ребят А она длинная
0: Я хотел ее урезать, но там прям Там хорошо, Это прям, прям жалко урезать Понимаете? Вот, так ну давай,
1: давай, ну, давай. читай Читай
0: Мы познакомились, когда нам было 18, сейчас мне 22. На кампусе университета через общих знакомых. Он рассказывал, как хочет переспать с одной девушкой из универа. Стоило бы насторжиться, но зачем, когда тебе 18? Мы жили в разных общежитиях, но вскоре мы начали встречаться, и он клялся, что не будет изменять, так как о нем ходили слухи, что он ебет все подряд. Я, конечно же, полностью доверяла человеку и верила в свою исключительность. Ну, 18 лет, в принципе, да.
1: Я до сих пор верю.
0: После того, как мы приехали с каникул, кампус вновь, учились в другом городе, он и его соседи по комнате начали общаться с их соседкой. Я начала тревожиться, и по итогу все-таки случилось. Он изменил мне с ней. Когда мы расставались, мы с ним все равно продолжили периодически заниматься сексом. Но я не знала, что на момент нашего расставания он находился в отношениях с этой соседкой. В итоге получилось так, что он встречался со мной и изменял мне с ней, а когда встречался с ней, то изменял ей со мной. Как-то так. Но это еще не все, пишет нам наша дорогая слушательница. Пара-пам! Как бы... Вторая часть истории особенно веселая, мне понравилось. Когда он уходил в армию, то у нас вроде бы все наладилось, а служил он на Камчатке. Я как дурочка пообещала его ждать, та соседка тоже, но она его до присяги бросила, так как была поумней. По итогу.
1: Мне нравится? Извини, пожалуйста, можно я здесь 20 да. сразу стряну? Что это говорит об отношениях, когда они налаживаются после того, как твой партнер уезжает на три года на Камчатку?
0: Ну, как бы да, такой, как бы знаешь, вот, сказать тревожный звоночек, но это примерно такой. А-а-а-а-а. Вот какой-то такой звоночек примерно. Аларм. По итогу, он изменил мне, когда был увал в честь присяги, я не смогла приехать на Камчатку и в свой день целовался с какой-то девочкой. Потом мы переехали в Питер, я жила на квартире, а он в общаге, так как учился в универе. Никаких проблем не было, я думала вообще. К сентябрю 2019 года мы расстались окончательно и год почти не общались. Он повесился в июле этого года. Я начала общаться с его бывшей по каким-то организационным моментам. Он был художником, и друзья решили организовать памятную выставку. И мы занимались тем, чем занимаются бывшие. Выяснилось, что когда он жил в общаге, там он периодически залетал на троинчок с двумя одногруппницами, одна из которых мне потом набила татуировку, и несколько раз приходила ко мне с ним в гости. Еще он жил с этой бывшей, с которой я сейчас общаюсь в общаге, когда жил со мной на квартире, объясняя это тем, что если он меня бросит, то я покончу с собой. Понимаете, да, все интересно. И это только верхушка айсберга. Полную картину всех его похождений мне даже страшно представить. Но при этом меня он жестко контролировал, где я, с кем я, когда буду и так далее. Очень странно это все. Зачем человеку это надо было, вопрос?
1: Многоточие два вопросительных
0: знака. То есть понимаете, да, что мое название какой то пиздец санта Барбара? Как бы оно здесь... я просто сейчас и думаю, как же это назвать все?
1: Нежданчик. ну хочется сказать, что, к сожалению, мы уже не узнаем, что зачем человеку это надо было с Да. Но, да, была у него довольно веселая жизнь. Но
0: ну, знаете, в этой всей ситуации, конечно, что хочется сказать вот про последний вопрос. На самом деле есть такая некоторая идея в популярной психологии, ходит о том, что люди, которые сами по себе склонны изменять, они нередко и в этом плане сверхконтрольны, потому что, ну типа, они-то знают, как это все делается, как там все застелить, чтобы никто не понял, что происходит. И вероятно, они ищут в ваших действиях примерно какие-то такие же крючочки и за которые можно уцепиться и вас в чем-то, так сказать, где-то вас разоблачить. Не знаю, насколько это можно говорить о том, что это прям стопроцентная правда, но такие ситуации действительно случаются и возможно, возможно, эта ситуация была где-то примерно такой же.
1: Ну да, это так. Хотя не знаю. Вот ты контролирующий человек, Егор.
0: Я ну, давай так. Вообще контролирующий, но в отношениях, как выясняется, я как-то вот, видимо, как-то изменился. Когда-то я был просто вот пипец и был сверхконтролирующий. А последние истории показывают, что я как-то так остепеннился и начал людям доверять. Потому что я понимаю, что, ну, захотят скрыть – скроют. Mm-hmm. Захочу я себя обмануть, что я ничего не вижу, ничего не слышу. Я себя обману. И у меня mm-hmm. уже были такие истории что, собственно, вы можете послушать в первом выпуске, в первой версии выпуска про измены.
1: Да. Так странно, знаешь, обычно люди с возрастом начинают меньше остальным доверять, а ты вот наоборот, так хорошо.
0: Это да. Кстати говоря, про зацепки вот еще одна история. История начинается так. Спойлер. Я сейчас с этим парнем вместе уже 5 лет после измены, и психотерапия очень помогла. Короче, были вместе с парнем, ездили в другие страны и все такое. Но он нечаянно не вышел из своего ВК. Ну, знаете, так бывает, когда парень нечаянно не вышел из своего ВК. Знаете, я в
2: отношениях всегда такой думаю так, надо не забыть выйти из ВК. Ну, по... нечаянно не вышел,
0: как бы, да, так у вас интересно uh-huh. отношение, так-так. Короче, он нечаянно не вышел из ВК,
2: uh-huh.
0: и я дошла его переписку с другой девушкой. Ну, нашла бы, нечаянно не вышла, навалила. Вот. С которой он встречался параллельно. Я написала ей, мы пообщались, приехали к нему вместе домой и сделали сюрприз. Самое болезненное воспоминание, пишу это и внутри все ноет. Mm. Короче, нам с этой девочкой было тяжело, и я знала о ней из его рассказов и ни капли ее не винила, так как понимаю, что она в той же ситуации, что и я оказалась. Короче, после этого мы с ней вместе жили недели, смотрели сериалы, курили кальян и общались. Довольно хорошо общаемся с ней все еще. Она очень классно и приходит в гости периодически, когда парня нет дома. Такие дела. Плиз, ребята, не изменяйте. Лучше просто расставайтесь или создавайте полигамные союзы.
1: Блин, я что-то к концу истории забыла, то, что они до сих пор вместе.
2: Да, это важный момент. Это вот этот спойм. То есть, понимаешь, он уходит... А к ней приходит ее подруга, которая, ну, вот это все, да?
1: Круто. Так, к вопросу ВК у нас есть еще одна история. Мои первые отношения. Парень учится в универе в одном городе, а я в колледже в другом городе. В любой свободный момент я ездила к нему, проблем с тем, чтобы увидеться, практически не возникало с самого начала отношений мы обменялись паролями друг друга от ВК. Не делайте так! Капсом написано. Никогда! Капсом. Я бы сама в жизни такое не придумала и не полезла в чужой телефон, но это было предложение парня, а я была молода и глупа. Согласилась. Я его переписки читала очень редко, а вот мне спустя какое-то время начали прилетать вопросы, какого хрена тебе одногруппник пишет привет? Со временем парень начал запрещать мне близко общаться с парнями-одногруппниками, а у меня в группе было 20 парней и 5 девочек. С другими знакомыми парнями и даже с парнем моей лучшей подруги. За два с половиной года наших отношений была куча звоночков, что отношения нужно заканчивать, но я жила в розовых очках и думала, что он моя судьба.
0: То есть, видимо, с его стороны подразумевалось, что будет ли она читать меня или
2: не будет, у меня все равно там все чистенько. А я тут вот разберусь, уточню вопросики.
1: Ну, кстати, классная манипуляция из да. серии, например, у тебя две странички ПК, одна реальная, а другая типа парадно-показательная. И такой, ну, давай проявим жест доверия и обменяемся, так сказать.
2: Это была рубрика совета от Кристины Вазовской, как вы поняли сейчас. То есть парень, может, так и сделал, мы, конечно, не знаем, Ну, я, например, об этом не подумал, Крис, ты вот как бы такая, как это можно применить, интересно, Да.
1: Ребят, дарю. <смех> <смех> Приходите на презентацию моей книги «Искусство грязных манипуляций» от Кристины Вазовски. <смех> а ты когда-нибудь залезал в чужой телефон?
0: Знаешь, там в районе 20 лет было у меня такое, пару раз, не скрою, в телефон, насколько я помню, я, может быть, там, может, разок. А однажды я залезал в «Контакт», кстати.
1: А контакт вообще Давай, и что там? И что было? А он что? А ты, ты знаешь, а он чё? А, в
0: большинстве ситуаций я ничего не находил и успокаивался.
1: В большинстве ситуаций, чувак, в большинстве ситуаций. То есть там как бы ни одна, ни две. Когда было две ситуации, ты не говоришь в большинстве ситуаций.
2: Ну, ты же меня сегодня спросила в начале: ты как вообще контрольный чувак? Я говорю, сейчас уже нет, сейчас уже бесконтрольный, а так бесконтрольный. Нет. А, а Егор, был, ты вообще да.
1: залезаешь в чужие там типа соцсети. Я, да, не, 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 вообще не про меня, но было пару раз. Ну так вот.
2: В большинстве, большинстве ситуации. Ситуаци-
1: Слушай, ну мне было там,
2: как тебе сейчас, Крис. Ну я же уже взрослый.
1: Если если тебе как мне, то я сейчас вообще могу любую идти хуйню
2: творить. Ну типа, да, эйджизм, привет. Сейчас день на эйджизм будет, да?
1: Блин, мне сейчас, знаешь, так стало жалко, что я живу такую адекватную жизнь и не делаю хуйню особо.
0: Прям как будто жизнь присираю, да?
1: Да. Мне нужно пойти и какую-нибудь сделать фигню, о которой мне будет очень стыдно вспоминать через 10 лет срочно. А, то есть
0: пока тебе из того, что ты все делала, пока все нормально, да? Как бы не стыдно.
1: Черт, не напоминай. Не напоминай.
0: Я если сейчас скажу слово... Я
1: любила!
0: А есть еще одна история, которая в чате у нас давай. в топе Так вот, нет, нет нет
1: не сливайся, не сливайся. Так-так. Так вот, обычно ты ничего не находил.
0: Да, ну, я в большинстве обычно... ситуаций. Блядь, понимаешь, короче, ага. там была такая история, я не знаю, стоит ли ее рассказывать сюда ну, вообще давай, давай, вот давай, давай. Ну давай-давай-давай.
1: А давай.
0: я рассказывал здесь про групповушку, нет?
1: Да, про групповушку рассказывал. Ага,
0: рассказывал. То есть, в принципе, вы понимаете там, как, как вся ситуация. То есть она как бы формально неизмена, но...
1: В смысле, блядь? измена, чувак. Уже признай, что это измена. Уже признай, уже 10 лет ну, прошло.
2: А правда что ли, 10? Надо посчитать. Еще раз: формально, неизвестно. Ничего не было. Все, что было, все было втроем. Это неизмена.
0: Я чистенький. Тороля. Не, ну правда, так и было, что.
1: Ну, а ВК что?
0: ну, бывало, что залазил, я понял на своем опыте вот что. Одну важную вещь. Что если я ничего не находил, это меня на какое-то время успокаивало, но, типа, уже дорожка-то проложена, и ты уже знаешь, что можно на всякий случай подсмотреть, если будут сомнения, да, там можно посмотреть. Это очень плохо влияет на отношения, на самом деле, и на доверие, в общем-то. А с другой стороны, однажды, я сейчас уже не припомню, я просто помню вот это ощущение, когда я нашел, короче, а я вообще не умею молчать, мне, ну, как бы, если Егор, короче, узнает о измене, вы можете быть 100% уверены, у вас не будет никаких что
1: Вы узнаете об этом сразу. Э, в следующую пятницу раз две недели,
0: вот Ну, никакая пятница, о чем ты? Это вот не будет вот это, знаешь, что мы там, короче, с подружкой решили ему там устроить. Не, я вот тут же позвоню и там, ну ладно, я дождусь, наверное, пока все придут там домой, и вот тогда, короче, меня прорывает. Были ситуации, когда я понимаю, что если я сейчас говорю что я знаю про измену, я uh-huh. автоматически полю, что я, короче, смотрел там в «Контач». Uh-huh. И вот это, знаешь, я такой думаю, ну, нет, ну, нельзя показать, что я такой мудила, короче. Uh-huh. Я не выдержал, нет. Конечно, мне потом была целая истерика по поводу того, что я не уважаю личные границы, там, ля-ля-ля-ля, вот это все, И она, в принципе, была заслуженная, надо сказать. Но моя ревность в тот момент победила. Короче, я считаю так, не делайте такой херни. «Мне на тот момент 21. Встречаюсь с первым парнем на своей деревне. Ему 27. Перед нашими отношениями он расстался со своей ебанутой бывшей, с которой был несколько лет, переменно ведя отношения с другими дамами. Через месяц мы стали жить у него. Мы поругались, и я поехала гулять со своим бывшим, и в расстройствах, и в нервах переспала с ним в ночь на мой день рождения. Днем, в мой день рождения, мне звонит парень и говорит... «Приезжай домой и жди меня там, нам надо серьезно поговорить, я буду ближе к вечеру». Я вся в панике, опять думаю, типа, «О, он же все знает, откуда, наверное, бывший рассказал». В этом э, разговоре ему говорю, «Слушай, ну ты же не хочешь портить мне мой день рождения? Может, давай как-то потом встретимся?» Он достоял, и я приехала домой его ждать. Думаю, стыдно, я уже дело сделала, надо как-то теперь стойко выдержать этот момент. Он приезжает ближе к 11 вечера с букетом цветов и новым айфоном. Дарит мне все это добро и говорит, а ты что так нервничала, когда я сказала о серьезном разговоре? Ты что, что-то ты сделала? В общем, он решил
2: меня так взять на понт. А потом я узнала, что он хотел мне в тот вечер подарить кольцо и позвать замуж. Не знаю, знает ли он до сих пор, что я его изменила в ту дочь. Стыдно?
0: Да. Мы в итоге все равно расстались. Он женился на своей бывшей девушке, и они родили ребенка. А я еще несколько лет себя за это винила. Вот так вот, понимаешь? То есть, как бы, играла бы до конца, не испугалась бы, уже бы, наверное, замужем была.
1: Да. Измен? Что? Я? Нет.
0: Это из серии того, что, знаешь, типа, на варе и шапка-то горит.
1: Наверное, самое ужасное, когда твой партнер не просто тебе изменил, а сделал это без использования защиты и передал что-то неприятное. С одной стороны, это можно понять. Если вы в паре не пользуетесь барьерной контрацепцией, а потом ты ни с того ни с сего говоришь давай в презервативе, это как будто прямым текстом говорит что-то идет не так. Но жертвовать здоровьем партнера последнее дело.
0: По последним данным Всемирной организации здравоохранения каждый 25 человек в мире заражен инфекцией, передающейся половым путем, и каждый второй сталкивался с ней хотя бы один раз в жизни. Поэтому и ППП — это точно не про со мной, такого никогда не случится.
1: Мы попросили наших слушателей рассказать свои истории. Одной из них хотим поделиться сейчас, чтобы напомнить о том, как часто такие ситуации случаются абсолютно неожиданно для нас, и как важно, несмотря ни на что, взять себя в руки и позаботиться о себе и своем партнере. Марина пишет. Жили с парнем два года. Все было супер. Ну, по крайней мере, тогда так казалось. Одна сложность — он работал в транспортной компании и очень много ездил в командировке. Я скучала, но не ревновала. Знала, что он вообще не умеет врать, и если будет даже флирт, расскажет. В общем, так и произошло. Занимаемся мы с ним сексом после одной из его командировок, и он вдруг резко останавливается прямо в середине процесса и говорит «Я должен тебе что-то сказать». В кураже думаю «Сейчас будет делать предложение». Но вместо этого у меня был секс с другой женщиной. Я начала смеяться, подумала «Дразнит», но посмотрела на его похоронное лицо и поняла, что нет». В голову сразу полезли жуткие мысли об инфекциях, ВИЧ, Герпес. Хотелось сразу ночью побежать сдавать анализы, но нужно было дождаться утра. На всякий случай облилась мирамистином. С ног до головы, внутри и снаружи. Короче, не знаю, помогло или просто принесло, но, слава богу, анализы пришли чистые. Отразительная ситуация, но хотя бы в плане здоровья все
0: обошлось. В общем, истории бывают разные, но и в отношениях и при случайных связях нельзя быть полностью уверенным, что после близости не возникнет каких-то неприятных последствий. Ни презервативы, ни различные препараты не дают стопроцентной гарантии защиты от инфекций, так что в любом случае нужно регулярно проверяться. Чтобы меньше волноваться, пока вы ждете результатов анализов, лучше своевременно использовать мермистин. Препарат действует в том числе на возбудителей заболеваний, передаваемых половым путем – сифилис, гонорея, хламидиоз и так далее, и помогает снизить риски инфицирования бактериальными и грибковыми заболеваниями. Наилучшие Эффект действия препарата мироместин при применении не позднее двух часов после полового акта. Но пользоваться препаратом нужно строго следуя инструкции, иначе эффективность сильно снижается.
1: Мирамистин – это не замена барьерным средством защиты но его важно иметь в аптечке или мини-версию в сумке под рукой, чтобы воспользоваться, если нужно перестраховаться. Предосторожность никогда не бывает излишней. Чем больше методов профилактики используется, тем выше уровень защиты.
0: Помните о наличии противопоказаний, не пренебрегайте консультацией специалиста. Ваши правила безопасности – знать и помнить о ней и беречь себя и своих близких. Как тебе кажется, Крис, вот представим идеальное будущее.
2: Mm-hmm.
0: Как тебе кажется, каким бы оно было вот в плане измен? Были бы они там вообще, существовали или нет? Или все бы были бы, например, там, полиаморными? Или наоборот, не знаю, изобрели бы какую-то инъекцию, которая бы там, тебя привязывала к одному человеку? Вот. Как тебе кажется
2: для тебя? Mm,
1: ну, мне кажется, мир идеального будущего, это такой... Ну, во-первых, этого не будет. 100%. Ну, да, посмотри, с каждым годом все хуже, у нас они лучше становятся. Но, наверное, это все, это были бы какие-то открытые отношения и вот это все, чтобы никто не ревновал, а только все, блин, пархали, там каким-то своим людям, которым нравится, и потом выпархивали бы обратно. Не знаю. А что
0: мы будем делать вот с этой вот самой ревностью? Вот с этой вот... Какое-то лекарство от ревности, значит, будет?
1: Не знаю. Да нет, все будет хуже становиться, Егор. Будет дистопия. Какая нафиг утопия? Ну, Прекрасная Россия будущего. Не будет ее. А... А ты ревнивый человек?
0: Блин, понимаешь, я помню себя очень ревнивым но в нескольких последних отношениях я не ревновал, поэтому я надеюсь, что я как-то там вырос и что-то такое, но иногда мне кажется, что ну, вот я просто не загадываю, ну, кто его знает? Ну, мало ли что. Люди, они же такие существа. Может, мне завтра встретится какая такая крышесносная любовь, что я просто вообще, ну, не знаю. Но пока что все было хорошо, и была любовь и во всех прошлых отношениях, и я был во всех уверен, и это давало мне какую-то стабильность. Я не ревновал, я не, не читал никакие там, у меня даже мысли не было вообще таким, таким заниматься. К тому же, знаешь, еще раз, вот отвечая на предыдущий твой вопрос, я для себя решил, лучше ничего не знать. Потом узнаешь, и такой пипец. Ну, типа, не, ребят, это не мой вариант. Я лучше пересижу и сам собой решу этот вопрос, не знаю, там, с терапевтом. Но если я узнаю, вот это, это будет очень, ну, тяжело. Потому что я понимаю, что я, наверное, не сильно, чтобы такой новый человек в этом смысле. Потому что, опять же, есть полиамория, и мы обеими руками, наверное, за нее за. Но мне нравится эта идея, но я понимаю, что я пока не готов.
1: Вот я тоже, наверное, знаешь, понимаю для себя, что я не готова. Ну, наверное, все очень все равно зависит от отношения, от человека и так далее. Ну, да. Но, наверное, я не буду себя в этом чувствовать комфортно, тем более мне в целом моногами подходит на самом деле. Ну, да. То есть я себя хорошо чувствую в моногамных отношениях, например.
0: Ну, вот я тоже, да. Хотя, казалось бы, знаешь, мы вроде должны так это да. нести современные какие-то идеи в массы. Вот, кстати, про это в это тоже бывает измена. А, история. Привет. Понятие измена у всех разное. «У нас с мужем были полиаморные отношения. Для меня изменой было, если кто-то в моральном плане будет для мужа наравне или дороже меня». Сама измена, конечно, случилась тогда, когда муж сказал, что его любовница теперь его вторая девушка. Пришлось разойтись, теперь не вместе.
1: Воу, wow. Ну да, это все, вообще все измены, это всегда про договоренности.
0: Да, это правда. И
1: если для тебя измена, то, что ты сходил в кинотеатр, ну, типа, что я сходила в кинотеатр без меня, да. и ну, как бы это какая-то проговоренная вещь в отношениях, значит, это измена.
0: Ну да, абсолютно точно. Абсолютно.
1: Еще один такой вот вопрос, как бы про измену, uh-huh. ну, измены без консумации.
0: Это в каком смысле?
1: Встречались с парнем меньше года, съездили в отпуск вместе, не съезжались, но все вроде было ок. По возвращению что-то переменилось. Пошли в клуб, подвыпили, я вывела на разговор. Оказалось, что он по 14-летней девочке сохнет и с ней переписывается, и любит ее платонически. Со мной он просто так, пока ждет ее совершеннолетие. Мне было 24, ему 26.
2: Однако, ну такой, как бы, конечно, продуманный молодой человек. Ну как бы ничего не скажешь. Все по закону.
1: <смех> Острые темы поднимаем в нашем подкасте. <смех>
2: не, не
0: говори, <смех> да. Вот. Еще одна, кстати, ребята, еще одна история про закон. Я, на самом деле, первую часть там большую сократил. Тоже довольно интересную, но сейчас оставим самое сочное. Сочная. Ехала я на поезде, на встречу с любовником. Была молода и полна энергии. Собирались раздеться и выйти из поезда только в плаще. Сижу, значит, рассказываю маме об этом по телефону. Уже интересно. Напротив сидит полицейский и странно на меня смотрит. Я трубку. Он комментирует. «Маме, привет». Я не растерялась и познакомилась. Мальчик меня потом нашел на Фейсбуке, и у нас был небольшой фееричный роман. А так как я обожаю мужчин в форме, то это было еще более захватывающим зрелищем, как мы использовали весь его рабочий эквипмент.
2: Молодец,
0: А
1: вот тут такой вопрос, типа, если ты уже идешь кому-то изменять... Там уже вот сам факт измены... Там есть какая-то тяжесть у этого? Или если ты уже как бы едешь к любовнику, то там все равно сколько любовников новых ты найдешь по дороге? Смотри, Егор, а вот многие оправдывают измену, говорят, что типа, сори, я вот выпил, выпила, вот пятое-десятое. а Тебе кажется, что есть ли какие-то отягчающие или наоборот облегчающие обстоятельства, связанные со изменой?
0: Слушай, ну давай так. Я в своей жизни изменил официально один раз,
1: Uh-huh. Вот. Неофициально? Ну ладно, не будем
0: Так один не, не, Неофициально еще один Но это была неизмена, uh-huh. еще раз повторюсь это, это все были согласны на это все Все были втроем, не да, ля-ля Я, в общем, себе смягчающее обстоятельство Тогда придумал есть, я даже, знаешь, как бы, я где-то понимал, что это такая, ну, какая-то полуправда,
2: в общем, и это на самом деле не особо, чтобы...
0: Ну, там из серии, что то ли там какая-то была проблема в отношениях, то ли мы как бы разъехались, но не разъехались. Какая-то вот такая, как это муть, которая такой, все плохо, это там вы все виноваты, в общем, я вот поэтому сделал. Сейчас, конечно, я уже немножко, слава богу, мне кажется, на другом уровне сознания, и мне это кажется все смешным.
1: Ну, а, например, алкоголь это считается смягчающим обстоятельством? Нет, абсолютно
0: с херали вообще.
1: Он многие такой, типа, я был пьян, и вот поэтому... Ну,
0: да, знаешь, здесь вот, наверное, нам бы с юристом про это поговорить, но насколько я помню, алкоголь является отекчающим обстоятельством в каких-то судебных делах, в преступлении. Я не знаю, почему так сделано, но у меня есть подозрение на будущее, в общем, всем людям знать, что это не отмазка, потому что если это будет отмазкой, то просто все будут бухать и делать, что хотят.
1: Ну да, сто процентов. Ну, как бы это какая-то безответственная фигня.
0: А тебе кажется, это для тебя являлось бы облегчающим обстоятельством? Смягчающим?
1: Ну, смотри, для меня, допустим, если я, например, выпью пару бокалов, то это будет какое-то <смех> смягчающее обстоятельство. <смех> Все приключения. Но на самом деле, конечно, нет, потому что, чтобы напиться и себя перестать контролировать, нужно выпить столько, ну, сколько пить не надо. Да, что ты перестанешь вообще... себя
2: контролировать и в постели, и там ничего не получится.
1: Мне кажется, это какая-то фигня и вообще смягчающие обстоятельства. Ну есть отягчающие обстоятельства, это сто процентов. Угу. Например, если ты изменяешь с, например, там с сестрой своей жены.
0: Угу. Или, например, кстати, на зло
1: на зло. Ну, типа, мне кажется, вот... Хотя на зло знакомым... можно, наверное,
0: и как обратно трактовать. Да. Ну, или вот, которые мы читали, да, истории, когда там uh-huh. с подругой, потому что изменил, там, а потом, в общем, изменил со мной, этой подруги,
2: там, какая-то такая один-один.
1: Точно понятно, какие ситуации, они, типа, делают все хуже, какие измены. Да. А вот есть ли у тебя разница, это единоразовая измена какая-то или это какая-то регулярная измена?
0: О, кстати, ты затравишь хороший такой нравственный вопрос. Ага, потому о, что
1: Первый раз в этом подкасте прозвучало слово нравственность. Удивительно.
0: Ну, потому что смотри, как бы измена – это такая штука, которая вот, если она делается запланированно, и на постоянной регулярной основе, то мы, конечно, понимаем, что это уже такой, ну, типа, холодный расчет. Потому что угу. вот действительно то, что до этого мы разговаривали, если ты можешь выпить и себя там хуже контролировать, то где-то это еще можно простить. Но когда ты это делаешь регулярно, запланированно, так сказать, хладнокровно, угу. да, со злым умыслом, мне кажется, эту измену простить значительно сложнее.
1: Ну, вот если все таки вернуться к вопросу о обстоятельствах смягчающих или нет. Угу. Я сейчас включу вам одну историю нашей
3: слушательницы. Привет. Мне было 18 лет. Я не знала, что такое поля моря, я Влюблялась во все вокруг и считала, что я очень плохая девчонка. У меня была девушка. У нас были с ней самые долгие отношения за всю мою жизнь. Длились два года. И все. Вот сейчас расскажу, как закончилось. У меня был хомяк. Да, мне его подарили, моя девушка со словами «Если он уберет, мы расстанемся». Я в тот момент в это верила и очень сильно боялась, и хомяк, соответственно, умер. И чтобы как-то принять утрату близкого человека, да, так как мы расстаемся как-никак. да, Мне же предупредили заранее. Я напилась с одной дамочкой. и Это был самый прекрасный секс в моей жизни. Мы с ней потом еще полгода это скрывали, потому что со мной никто не расстался. И потом нас рассекретили. И это было ужасно. После я не смогла иметь отношения с этим человеком. Я понимала, как сильно я люблю девушку, но она не согласна была на пляму Отношения.
2: Вот так вот: смерть хомяка, облегчающая обстоятельства.
3: Пять лет назад кто-то
1: пошутил, что если твой хомряк умрет, мы расстанемся, поэтому, когда он умер, я решил на всякий случай сходить с кем-то. Не, на самом деле, история очень смешная. Это могла быть моя история. Но, в общем, если что, я не осуждаю, мне просто очень смешно.
2: Кристина, я значит, здесь эта история в тему. Мне прям набивает. Вот нам написали еще. Я назвал
0: ее, я его похоронила. I <laughs> Смешной случай, пишет наша слушательница. Я три года назад встречалась с парнем, который говорил мне, что расстался со своей девушкой, с которой он жил. Но меня все время терзали сомнения. Я с регулярной частотой находила какие-то улики, типа чужие женские трусы в стиральной машине. Вопросики были, но меня так убедительно убеждали, что мне показалось, что я правда верила. Потом он вообще пропал на несколько месяцев, и я его похоронила. А несколько месяцев назад я обнаружила, что та его якобы бывшая девушка, Девушка родила ему ребенка, и
2: нехитрые арифметические вычисления дали мне понять, что зачатие случилось как раз тогда, когда мы встречались. Вот так вот. Так что ховики, чужие женские трусы, значит, в стиральной машине. Вот сегодня такой веселый выпуск подкаста, да.
1: Да, ну как бы он повесился, а я его похоронила. Олсу в этом веселом подкасте есть такие истории. Мне кажется, очень обидно, когда у человека есть какая-то прям другая семья, другая жизнь.
0: Ну да. То есть, видишь, это опять, о чем мы говорили сейчас, что это такая запланированная история, да, она как бы хладнокровная, реализуема постоянно.
1: У нас была еще одна история, которая тоже связана с наличием параллельной семьи у человека, но немножко в другом контексте. Когда работал в Китае, активно там себе искал партнера в местном приложении Блюд. Э, или как-то там оно так называется, пардон, если не так произнесла. А там гей, вступивший в брак с женщиной, история очень частая. А так как искал я, как правило, парней постарше, потому что большинство азиатов до 30 выглядит на 16, а это прям не мой кинг, то большинство из них, разумеется, были женаты. И вот один мне особенно понравился, и мы договорились о встрече в отеле. Вполне себе с понятной целью. Причем он даже не говорил по-английски, но говорить мы особо и не собирались. Так вот, перед встречей у меня была дикая моральная дилемма. С одной с одной стороны, он женат, и я как бы становлюсь человеком, с которым изменяют. С другой стороны, я прекрасно понимал, что на мне свет клином не сошелся, и будь там не я, будет кто-то другой. В итоге я так и решил, что это его ответственность, но в день X он так и не позвонил, и ничего не случилось. Чувак пропал на пару недель, а потом выяснил, что его сын занимается английским в школе, где я преподаю. Неловко.
0: Ну вот так вот. Вот что сказать. Такие особенности национального секса в стране названием Китай. Моральная дилемма опять же здесь, да?
1: Мне нет никакой на этот счет моральной дилеммы, если мне кто-то с кем-то изменяет, и при этом я этого человека не знаю. Ну, во-первых, я бы в такое постаралась бы не ввязываться, Но ну, если бы я знала на берегу, что типа мне кто-то с кем-то изменяет, то я бы лучше пасанула бы.
0: Подожди, я не понял. В смысле, если ты в отношениях, и ты знаешь, что тебе изменяют?
1: Нет-нет-нет. Если я не в отношениях, и я с кем-то, например, там, занимаюсь сексом, кто, кто в уже отношениях? в отношениях, и кто изменяет типа со мной, да. я бы скорее всего на это не подписалась, но если бы подписалась, я думаю, мне было бы в целом пофиг с точки зрения моральные дилеммы, типа, делали ну, что-то плохое. Ну, то есть ты приняла
0: уже решение, и, типа, надо делать. Ну, я... нет,
1: ну, типа, я имею в виду, что это не моя же ответственность, что этот человек с кем-то встречается, если это не ну, моя, там, друг-подруга или знакомая. Слушай, ну,
0: мне кажется, здесь вот, если мы про конкретную ситуацию говорим в Китае, да, то я предполагаю, что, ну опять же, не зная нюансов, и мы их никогда не узнаем, то, судя по тому, что пишет нам вот автор, угу. скорее всего, это та ситуация, когда просто брак является прикрытием.
1: А даже если мы уберем брак как прикрытие, это настоящий брак, Вот ты бы испытывал угрызение совести, если бы с тобой изменяли?
0: Знаешь, раньше я сказал бы «да». Все. Точка. Сейчас, я думаю, уже нет.
1: Я бы, скорее, испытывала какой-то негатив не из того, что типа, ой, какая ситуация, я так неэтично поступаю, а там из-за того, что я не чувствую себя ценной или из-за того, что я там в каких-то отношениях типа с человеком, который обманывает. Ну, то есть много всякого ну, да. плохого могла бы, но явно не из-за того, что я что-то делаю как бы глобально не так.
0: Мы просто с тобой уже видимо бессовестны и не раскаиваемся mm-hmm. теперь, да? А вот знаешь, есть же такая история, которая, ну, женщины вот часто я такое слышу из серии вот увела мужика из семьи, да? Это очень такая порицаемая вещь. Ну, собственно, понятно почему. То есть здесь надо разбираться, на самом деле. Если ты специально, вот мне кажется, увела, это когда есть такая какая-то нацеленная вот деятельность на конкретного мужчину, вот ты знаешь, что он там в семье, например, угу. и ты такая вот этот будет мой из серии, да? Угу. Если мы говорим про то, что мы с тобой сейчас разговариваем, да, когда, ну, типа, там что-то получилось, а потом ты такая порабам узнаешь, что он оказывается, значит, женатый. Или если у тебя остается дилемма такая, когда вот ты заранее знаешь, что он женатый, и у тебя надо решить, да или нет. Ты с ним вступаешь в какие-то отношения, зная, что там женщина? Это будет считаться, что ты мужика из семьи увела? А?
1: Я не согласна с концептом вот увести кого-то от кого-то. Ну, в плане, как ты можешь кого-то от кого-то увести, блин?
2: Это правда. Ну, я здесь, пойдешь просто провокационную да такую я, роль, я понимаю, но в плане...
1: Я просто не буду на это отвечать, потому что я не верю, что можно кого-то куда-то увести. Типа, вот знаешь, ну, как бы двое взрослых людей принимают решение там, закончить какие-то отношения или начать какие-то отношения и так далее. Но вот то, что я там, не знаю, одену какие-то загадочные красные трусы или как-то так пройдусь, и какой-то такой тебе. тебя борщ приготовлю, или там как-то так пошичу, и уведу тебя из семьи. Да-да-да. Какое-то перекладывание ответственности,
2: по-моему. Из- извини, он, я просто представил, как в красных панталонах готовит борщ.
1: Да, я такая, типа...
0: А я такой, что прямо, о, я что возбудился, у меня что это... А ты не умеешь нормальный борщ готовить? Наш нормальный,
1: И красных панталонов у меня нет.
0: Ой, Че что с тобой делать см... вообще? Кого ты можешь увезти? Господи.
1: Пэд никого и не вожу. Давай двигаться дальше, читать истории. Я хочу услышать от тебя историю. Я ее сама не читала. Которая называется Вези меня в публичный дом. Пожалуйста.
0: Тебе понравится. Интригующе. Дело было на работе. Одна из ведущих стала подкатывать к начальнику. Не знаю, что за ведущие, ну, какие-то ведущие. А, может быть, это какой-то ведущий специалистом или что-то такое.
1: Или мероприятие.
0: Да, может быть, ведущий подкаста, а? Короче говоря, одна из ведущих стала подкатывать к начальнику. Чувак из совета директоров, ему было около 45, ей 21. Весь коллектив ее предупреждал, что затея, ну, так себе. Мужик бухает, но нет
1: что не типа не разница возраст не то что он во начальник ничего он бухает
2: просто все это
0: ну да да что она увела его из семьи к слову. Вот, ага. жена была счастлива
2: что должно было насторожить что должно было насторожить. Но ведущая хвасталась тем, как он ее любит и хочет ее и день и ночь. И вообще мужик пушка, как говорится. Вскоре она беременеет и садится дома. На месте выясняется, что он алкоголик и наркоман со стажем, и во всех рехабах его знают.
1: Извест, а извест жили...
0: С известным человеком Жили они в на поселке, и в один прекрасный день он завалился домой в дочь часа ночи и орет «Собирайся, я в твоих В Глазах не вижу огня похоти. Вези меня в публичный дом. Я истолковался по женской ласке. Она собрала ребенка. Сама собралась жилплосить его. Машина его. Спорить было страшно. И они поехали. Ехали они, как
2: он показывал. Потому что куда они едут, она не знала. Посреди дороги он обоссался. И обиделся на нее за то, что она не напомнила ему пописать. И не взяла запасных штанов. Обиженный такой несправедливостью отказался выходить из машины, когда они вернулись, и Абосса спал всю ночь в машине. Вот, это одна из удивительных историй этого брака, который продлился с месяцев.
1: Как скучно, мы живем.
2: Вот, Кристиночка, ты хотела что-то сделать такое?
1: И слава Богу!
2: И слава Богу!
1: Когда я еще
0: встречалась со своим мужем, мне были женаты, я знала, что он переживает, что у него больше не будет женщин если он будет все время со мной. Я дала ему разрешение посещать бордели иногда, не часто, и он сразу на мне женился после этого. И всем своим друзьям стал рассказывать, какая я офигенная, умная женщина, что позволила делать ему это. И насколько я знаю, он еще пару лет этим бенефитом даже не пользовался. То есть я была в полнейшем выигрыше. Потом он ему воспользовался, ну я немножко погрустила, но все равно мне ок. И я думаю, что это был правильный выбор в нашей ситуации. Но это не совсем измена, конечно.
2: Вот так вот. Мудрая женщина,
1: О, господи. Ну, я не знаю. Ну, в плане, ну если всем хорошо, то хорошо,
2: наверное. Нет,
0: слушай, ну, как стратагема это замечательно. Потому что, вот, например, если вы хотите перестать есть сладкое, обожритесь сладким. Просто потом не захочется. Вот, вот она ему сказала, что хочешь э, ходить по борделям, ну будешь ходить по борделям, он тут же на ней женился. Где он mm-hmm. еще такую найдет? И ни разу не ходил потом, ну, какое-то время. Ну, начал, блин. <смех> ну, там она говорит
2: разочек, использовал эту возможность. мы мне там нравится, уже не типа, знаем, ты конечно. будешь
1: ходить по борделям, но не часто. И вот интересно, а что такое часто ходить по борделям? А что такое нечасто ходить по борделям?
0: Ну, тут я не знаю, мне кажется, тут каждый свой уровень, значит. А с другой стороны, вот знаешь, вот люди борются за союз, там, и все такое. За брак свой, вот, за, там, отношения. А так, может быть, они бы отпускали бы вот иногда. И нормально бы было... А то, видишь, стерва, не чувствую я похоти в твоих глазах. Вези меня в бордель.
1: История, конечно, красочная. Мне очень нравится. Смешно. Просто мне что-то душа моя болит... А ей почему? А в бордель? Ей можно в бордель?
0: Слушай, интересный вопрос. Там, кстати, как ты не обсуждалась, да? Ну, Ей вроде как бы и не надо.
1: Ему можно в бордель, а вот ей можно? Мне вот хочется, чтобы ей тоже можно было в бордель. Мне хочется, чтобы она ходила в бордель. Мне хочется, чтобы она ходила чаще, чем в бордель. Дорогая
0: слушательница, совет от Кристины Лазовской, Но здесь я подпишусь и от меня тоже. Сходите тоже в бордель. Пусть будет один-один.
1: Да, мне кажется, это будет классно.
0: А мы с тобой любим, да, семьи разрушать, я смотрю?
1: Да. Знаешь, они увели нас из семьи. Вот мы с тобой просто сколько бы человек уже увели из семьи непонятно. Просто нашими с тобой пиздежом постоянно. Это да. На самом деле, вот для этого чувака явно вот эта история это вот про идеальный брак. И у нас есть еще одна история тоже про идеальный брак. Так-так. «Я была уверена, что у меня идеальный брак. Мы были вместе со школы больше восьми лет. После декрета я вышла на работу, там влюбилась и ушла. Позже выяснилось, что мы не спали больше года с ним, и у него была постоянная любовница с работы. Я не знала о ней, мой идеальный муж меня с сексом не трогал, и я его не хотела. Так что то, что он до меня не докапывался с этим вопросом, только радовало. И от этого я его любила еще сильнее, мне кажется».
0: Вот. Вот, видите, как бывает, как, противоположность в чем-то. Все
1: закончилось хорошо, ну,
0: да. Ну, прелесть же. Главное, чтобы люди совпадали, понимаешь? Вот ты видишь, какая ситуация? Вот в предыдущей истории. Вот девушке, в принципе, нормально, ну, как бы ей не надо. Может, мы зря тут прям вот это наши какие-то Кристин с тобой, знаешь, там незакрытые гештальты, извините, за выражение. Надо, чтобы один-один был, а может, ее все устраивает?
1: Да, ну, все равно сходить. девушка.
0: Вдруг понравится. А есть что, мужские бордели, ты думаешь?
1: Конечно, есть. Но в плане не то, что бордель, типа мужская секс-работа существует, безусловно.
0: Прикольно. Друзья, подкаст, который вы сейчас слушаете, является лучшим подкастом 2020 года по версии компании Apple. Apple подкасты абсолютно за нас.
1: Топ-10 лучших подкастов 2020 года. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы вас очень-очень любим.
0: Да, это все вы, потому что вы нас слушаете, потому что вы пишете свои комментарии, потому что вы ставите лайки, звездочки. И особенно приятно, Кристиночка, что нынешний топ в этом году нагло оккупировали мы с тобой.
1: Да, 30% этого топа занимают наши с тобой подкасты.
0: Так что, ребята, спасибо большое, и слушайте нас дальше, пишите комментарии.
1: Егор, ну а есть у нас что-то еще там интересное? Давай, читай ну, есть, если есть.
0: Дичь такая Давай. настоящая к вашему столу. Назвал ее телефон смс-ноутбук, сейчас поймете, почему. Тут несколько ситуаций, так сказать, каскадная. Ситуация один. Парень на неделю дал мне свой ноутбук поработать. Я полезла в его историю браузера и нашла, что он сидит на сайте, который не платил нам за рекламу, поэтому мы не будем его озвучивать. Но
1: вот. он э, купил у нас брендовый подкаст, поэтому мы его озвучим. Ладно. Сидит на Баду. Слушайте наш подкаст по и Иван Иванов заходил вчера, который продюсировала моя студия э, Толк. Вот, да. Ладно, с Баду С-с-с. мы
0: дружим, так уж и быть. Кстати, Баду, если вы нас слушаете, вот посмотрите, вы обязаны заказать у нас рекламу. Короче, я полезла в его историю браузера и нашла, что он сидит на Баду. Скандалы я не устраивала никогда, за это отвечал парень. Я просто в один из разговоров упомянула об этом. Он ответил, что регался дам по фану. Хотя я уже успела войти в его профиль и увидеть, что он там переписывался с девушками. Ситуация вторая. В одной из наших ссор мы не общались неделю примерно. Парень успел познакомиться с девушкой и обменяться контактами. Лежу я рядом с ним после секса, а он с ней переписывается. Я молча взяла из его рук телефон, сделала селфи и скинула ей. Ответ. Это кто? Я его, это его девушка, пишу я. Оказалось, что он ей сказал, чтобы расстались.
2: Вау. Wow.
0: Слушай, ну это, конечно, какой-то определенный уровень цинизма надо иметь, чтобы
2: как бы только что заняться сексом со своей девушкой, кончить, mm-hmm. вернуться и переписываться с другой.
0: Да, no <laughs>
1: Бывает, бывает, ну, бывает, ну, что такое? Это даже Ты что, так немножко... делала, что ли? Нет. Нет, я? Да нет, мне кажется, в этом даже есть какой-то элемент, вот это вот, о, господи, это так и запретно, поэтому это так горячо, ну, Наверное,
0: наверное. Перейдем к третьей ситуации, которая описывает, Там
1: роман, давай дочитаем его.
0: Дам роман просто, да. А ты заметил, они связаны, Это вот с водой да. все пересекает, да, как бы. Uh-huh. Ситуация 3. Приехала к парню на несколько дней. У нас годовщина. Два года отношений. Зачем-то я взяла его телефон. Вот опять зачем-то взяла телефон посмотреть <laughs> обычный СМС. Сижу я такой думаю, господи, зачем ты взяла его телефон? Дай-ка СМС-ки посмотрю. Случайно зашла в контакт, да, в истории. Uh-huh, так да. я узнала, что он встречается параллельно с несколькими девушками, да еще и с теми, кто знал меня лично. А его друзья, которых я считала своим Друзьями тоже покрывали его Всю ночь я переписывалась с одной из этих девушек До сих пор не понимаю, как девушки соглашались на отношения Если наши совместные фото были во всех соцсетях На утро я уехала к себе И пролежала в кровати несколько дней Помню, что я только плакала и засыпала А когда просыпала, снова плакала Больнее всего, что вместе со мной Это переживала моя мама Только благодаря ей в мой организм попадала еда Не помню, сколько прошло времени после этого Но мы, блять, сошлись И через полгода после этого стали думать о свадьбе. Да, в
2: 19 лет мозга у меня не было.
1: И это еще не все. Давай я дочитаю остальное. Давай Давай остальное. В какой-то момент у меня появились яйца. Я захотела себе новых знакомств. Поставила парня перед фактом, что я зарегистрировалась на БАДУ и буду искать себе друзей.
2: Друзей.
1: Да, БАДУ. Да, друзья. Познакомилась с парнем. Он жил в том же городе, где мой бойфренд. Встретились. Проболтали несколько часов, и этот новый друг поцеловал меня в шею. Мне тогда настолько пофиг было, что я в отношениях. Просто устала от бесконечной ругани. Даже не думала, что, возможно, это была моя измена. После этой встречи поехала к парню. Рассказала ему все, кроме поцелуев. Через месяц я бросаю парня. Начинаю отношения с новым другом другом. А на протяжении еще полугода мне постоянно писали и звонили разные девушки моего бывшего. А сначала они поливали меня говном, говорили, какая я ужасная, замените здесь на самые отвратительные маты, что бросила парня. Нет, не
0: заменим, извините.
1: Что, что бросила парня. Одна девушка забивала мне стрелку. Стоит сказать, что ей было 16, а мне 19. От нее я узнала много новых слов. Оказалось, что уже бывший парень начал знакомиться с малолетками и ныть им, что я ему изменяла весь период наших отношений, что он страдал, пытался сделать так, что чтобы я отдумалась, возвращал меня. При всем этом давал мои контакты этим девушкам. Из шести девушек только одна была адекватной, рассказала мне все это. Мы потом были немножко подружками. Выводы. Не давайте свои пароли от соцсетей, уходите оттуда, где вам плохо, не прощайте измены, пользуйтесь Баду.
2: Баду, вы нам денег должны.
1: Да, Баду.
2: Слушай, в этой истории прекрасно вот буквально все все, пароли от соцсетей, взяла телефон подержать, он там, значит, переписывался сразу после того, как кончил, забивали стрелку 16-летки, да, потом (с) прям вот вот, прям жизнь у человека бьет ключом.
0: Мы вам, если честно, отчасти завидуем интересной жизни, но отчасти не очень. А, кстати, ты заметь, помнишь, в прошлом выпуске я рассказывал свою историю, да, которая у -у 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 меня была, когда мне изменяли, и точно такая же, я же еще думал, что, ну, это какой-то странный, извращенный метод такой, значит, знаешь, типа задуривать голову другим, значит, что типа тебя там как-то третируют для того, чтобы их вот как бы склонить э, от жалости к сексу. А оказывается, среди ребят это довольно распространенная тема тоже. Вот видишь, он тут рассказывал, какая она плохая. Вызывал жалость. Классно, классно. Работает? Совет от Егора. Нет, это совет от Кристины Вазовски. Я в рубрику идёт. Хотите завалить девушку? Расскажите ей, что ваша просто скотина.
1: Хочется закончить на позитиве, правда? Вот как мы же любим
0: Ну, на позитиве заканчивать. А что, там есть какие-то позитивные истории у нас? Ну,
1: да-да-да, я считаю, что это позитивная история. Как-то раз у меня случилось, что я изменяла. Была в отношениях с молодым человеком. Вначале все было хорошо. Цветы, прогулки, признание в любви. Потом он сел за компьютер, и меня как будто не существует. Из метро только иногда встречал, и то на полпути к дому. Осенью у меня было пару с учебой, началась депрессия. И тут появилась она. Впервые почувствовала влюбленность в девушку. Начали встречаться, спать друг с другом. Но от парня я так и не уходила. Прожив так пару месяцев, я поняла, что надо что-то менять. Сказала ему, что чувства остыли. И ушла к девушке.
0: Молодец, моя девочка. Прекрасно.
1: Прекрасно. Прекрасно, да.
0: Туда ему и дорога, в общем к компьютеру своему.
1: Uh-huh.
0: Это, наверное, можно приурочить к теме облегчающих обстоятельств, да, смягчающих uh-huh. обстоятельств.
1: Uh-huh. Ну да, ну блин, ну просто, просто хорошая история, вот появилась <с она.
0: Да. Короче, друзья, с вами были самый сексуальный мужской голос российского подкастинга Егор Егоров и самое сексуальное женское тело российского подкастинга Кристина Вазовски. Данные представлены тремя с половиными нашими фанатами и опросами в наших инстаграмах.
1: Подписывайтесь на нас в инстаграме Собачка Крис Вазовский. У меня уже 10к. И на Егора Собачка Псай Подчеркивание Чай.
0: А еще инстаграм нашего вот этого проекта к тебе подчеркивание ко мне.
1: До встречи через две недели. Пока-пока.